0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Sina Diepold. hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und irgendwie sind die Kategorien gar nicht mehr so passend, aber Yoga auf jeden Fall ist dabei. Und ich bin nicht alleine, denn ich setze gegenüber von meiner Geschäftspartnerin und der Nummer 1 Gästin, aber eigentlich mittlerweile Podcast-Host. Du bist ja Podcast-Host jetzt. Willkommen, Sophia. <lacht> komisch, wenn du das so sagst. Aber irgendwie, ja, cool. Hallo Sina. Du bist offiziell Podcast-Host-In, oh, ja. weil schließlich hast du ja den Monat, wo ich gesagt habe, oh, vielleicht konzentriere ich mich auf dieses Kinderkriegen, hast du den Podcast übernommen und das ist grandios. Ja, mega schön. Hat Spaß gemacht. Das hat mega viel Spaß gemacht. Schon ganz geil, ja. gell? Ja, voll. man <lacht> so alle einen Podcast
1: haben, haben oder seinen also Kram so teilen kann und alle hören es dann.
0: Ja, vor allem ist es immer so schön, unser Podcast ist jetzt nicht einer von diesen ganz Großen, aber offensichtlich einer, der sehr hängen bleibt, denn mhm. wir kriegen so oft so krass süßes und schönes Feedback. Ich hatte das jetzt gerade die Erfahrung, wir haben ja gerade äh, wieder aufregende Sachen gehabt, das Teacher-Training, das aktuell läuft, ist zur Hälfte durch, Sophia, du hast es gerockt. Ich war auch ein bisschen da, yes. aber Sophie hat es wirklich gerockt. Mit Baby? Mit Was? Baby. Der ja. Unfassbar krass ist. Der war noch nicht mal zwei Monate alt zu dem ja. Zeitpunkt, also es war echt cool. Und wir hatten ja ein riesiges Charity-Outdoor-Event und da war eine Schülerin, die kam zu mir, kommt nicht aus München und hat gemeint, vor vier Jahren hat ihre Yoga-Reise begonnen mit mir, mit uns. Und jetzt ist sie im Teacher Training und das ist halt sehr einschneidend alles für sie war das ist und ist. So schön. Und da hat auch immer der Podcast einen großen Anteil.
1: Hm. Wir haben auch so Umfragen gemacht. Ähm, Habe ich dir auch noch gar nicht erzählt übrigens.
0: Ah ja, gut. <lacht> Kann ich ein bisschen Business-, <lacht> Business Talk noch reinbringen. Wo
1: wir die ähm, vor allem unsere Online-Kunden gefragt haben, woher sie uns kennen. Rate mal.
0: Podcast! Yes! Hello! Schön, dass ihr alle da seid. Also wahnsinnig schön, dieses Medium. Und ähm, ich freue mich gerade, das wieder aufzugreifen. Und äh, Versuche, meine Gedanken zu sortieren zwischen Stilldemenz und Schlafentzug. Challenge accepted. Ja, Ja, also sonst kann das ja jeder. Ja, easy. (lacht) Und was wir heute besprechen wollen, ist äh, lustigerweise etwas, was vor allem bei mir hochkam, in diesem frischen Mom-Dasein, wo man sich super isoliert fühlt, wo man das Gefühl hat, man ist vollkommen unfähig, man kriegt das nicht auf die Kante, alle anderen können das besser. Man weiß zwar rational, dass es vielleicht nicht wirklich so ist, aber in den Momenten fühlt es sich so an, so dieses, man ist vollkommen alleine, dieses kleine Wesen, man checkt überhaupt nicht, was es von einem will, müde, Hirn funktioniert irgendwie überhaupt nicht und man ist einfach so in einem neuen Feld reingestolpert und tappt noch vollkommen im Dunkeln und da liegen tausend Sachen rum, wo man sich ganz in den Zähnen stößt oder den Kopf anhaut oder drüber fällt und sich denkt, was zur Hölle ist hier los? <lacht> Warum sagt mir niemand, wie das geht? Warum macht niemand das Licht an? Und ähm, da habe ich dann auch so kleine Umfragen gemacht, weil ich habe dann gerne auf Instagram, teile ich ja gerne ehrlich, wenn es mir nicht so gut geht, weil ich weiß nicht, ich viele machen das nicht, was ich immer spannend finde. Vielleicht ist das diese Verletzlichkeit. Mir macht das nichts aus und das Feedback ist meistens extrem positiv, sodass die Leute sagen, oh danke, ist so erfrischend oder oh Gott, mir geht's genauso und so eine Erleichterung kommt dadurch immer und was mir dann wieder so wahnsinnig aufgefallen ist, ist dieses Thema, dass wir immer glauben, wir sind alleine mit den Dingen und die Umfrage, die ich dann gemacht habe, ist, was gab's für Dinge, wo du dachtest, du bist alleine, hast aber dann festgestellt, dass du es gar nicht bist und darüber wollen wir reden, weil das Witzige ist ja, dass Yoga wenn wir an die Wurzel gehen, was Yoga ist, was Yoga versucht uns beizubringen, so die allertiefste Wurzel, ist genau das. Das finde ich total, das war so für mich so ein oh. Oh,
1: Dass wir nicht alleine sind, sondern verbunden. Genau. Ja.
0: Und dass wir das vielleicht irgendwie in diesem großen, hier, wir wollen die Erleuchtung, ist vielleicht das Große, aber im Endeffekt ist das im Kleinen auch dass wir das erkennen und immer und immer wieder und dass wir aber dieses Muster haben, dass wir dauernd denken, wir sind alleine mit den Herausforderungen, mit den Schwierigkeiten, also mit den unangenehmen Dingen sind wir alleine. Weil mit den schönen Dingen denkt man sich nur, denkt man nicht, ja, ich bin die Einzige, die schöne Haare heute hat. Das ist ja auch was Schönes. Ja, genau, da macht man sich ja keine Gedanken.
1: Nein, und es ist schon so, auch weil du das gesagt hast, du teilst diese Sachen auf Instagram, wir reden halt viel mehr über diese schönen Dinge Und über die nicht so schönen Dinge spricht niemand. Deswegen kommen sie auch nicht so sehr an die Oberfläche oder sind nicht im Bewusstsein der Menschen verankert. Ja, das stimmt. Deswegen ist es klar. Ähm, Wenn jetzt jeder die ganze Zeit sagen würde, keine Ahnung, ich habe ein Problem mit dem Glaubenssatz, ich muss perfekt sein. Wie viele haben diesen Glaubenssatz? Mhm. Und jeder denkt, er hat ein Problem mit Perfektionismus. Und ist
0: alleine damit. Deswegen finde ich es so schön, wenn wir darüber reden. Ja. Das passt auch zu unserem dies Monat, diesmonatigen dies Monatsthema.
1: <lacht> diesmonatigen dies Monatsthema. Okay, der Zungenbrecher geht weiter.
0: Unser Monthly Theme. Ich liebe jetzt in jedem Podcast das zu sagen. Geil, das ist so Logopädie. <lacht> Zwischendurch mal logopädische Übungen einbauen. Ja. Ähm, weil das Monthly Theme ist ja diesmal diese das Thema eben genau. Und du bist nicht alleine. Was ist der Titel? Yes let's be honest und diese Ehrlichkeit, dass du eben nicht alleine bist. Also es geht um wirklich Ehrlichkeit, um, was wir da draus gemacht haben, ist dieses Teilen und dann erkennen, hey, wir schwimmen irgendwie alle ungefähr im gleichen Boot. Ja. Nee, wir sitzen im gleichen Boot und schwimmen.
1: <lacht> wow. Wir leben das heute nicht so genau, wir schwimmen im Boot, wir, <lacht> wir fahren auf dem Fluss, I don't know. Okay. Und ich finde das auch so, ich finde es einfach Immer wieder so erfrischend, wenn Menschen ehrlich sind und ehrlich sagen, was sie fühlen. Natürlich müssen es auch die Räume dafür sein, aber das ist ja genau das, was wir auch ähm, für Erfahrungen machen. Ob das jetzt irgendwie der Podcast ist, ob das Gespräche mit Freunden sind oder ob das zum Beispiel auch in den Retreats ist, wo ich das ganz oft erlebe, wo dann ein Sharing Circle ist und die Leute mit ihren Glaubenssätzen und Themen kommen, gerade wenn noch Coaching mit dabei ist. Und alle haben das Gleiche und alle sitzen da und denken sich, warte mal, du auch? Mhm. Und in meinen Coachings ist es jetzt nicht so offensichtlich, weil die meistens one-on-one sind, das heißt, die Person bekommt es dann von mir gesagt, dass sie nicht alleine ist mit ihren Problemen, aber ähm, auch da, es wiederholt sich so sehr und warum ist es nicht in unserem Bewusstsein, weil wir nicht ehrlich sind miteinander, weil wir... Oder zumindest oft nicht so direkt sind, um zu sagen, hey, das passt mir jetzt nicht oder hey, ich habe da ein Problem oder nein, es geht mir nicht gut, wenn du mich fragst, wie geht's dir heute eigentlich?
0: Ja, oder unangenehme Dinge zu teilen, wo man sich vielleicht dafür schämt, ja. die einen verletzlich machen, dass ja einfach ganz viel Angst dahinter, dass man vom Gegenüber abgelehnt wird, dass das Gegenüber sagt, naja, was, ist, was bist denn du für eine? Ja. Ähm, und deswegen, was du sagst, dass es dafür einen bestimmten Space braucht, also eine bestimmte Verbindung voneinander. Weil ich hatte dann eben auch jemanden, die mir auf Instagram geschrieben hat, so naja, aber was ist wenn das nicht geht, also wenn ich das, wenn ich, weil ich, es ging dann um ehrlich sein, ja, ihr müsst nicht mir gegenüber bei Instagram oder auf Instagram sowas teilen oder das in die Welt hinaustragen, sondern es geht wirklich um, teilt euch ehrlich Freunden mit und Familie mit und dann aber halt natürlich das, das total gerechtfertigte Kommentar dazu, was ist, wenn ich diese Räume nicht hab mit Freunden und dann ist halt natürlich die Frage so, okay, was sind das für Freundschaften? Ja. Man braucht ja nicht 18 Freunde, mit denen man das machen kann, sondern es reicht ja ein, zwei Leute. Und da es auch verschiedene Bereiche, wo man mit verschiedenen Leuten drüber reden kann. Ja. Und dass das aber wichtig ist, erstmal so eine, wenn wir sagen, okay, wir, wir wollen die Erfahrung machen, wir sind nicht alleine, kommen dann auch gleich darauf auf die Yoga-Philosophie, brauchen wir eben diese Ehrlichkeit, Satya, ja, auch Yoga-Philosophie, und die braucht aber, dass wir das machen können, diese verletzliche Zeit zeigen, und ehrlich zu sein, braucht es eine Sicherheit in uns selber, ein, ein uns selber annehmen und gleichzeitig aber auch einen Gegenüber, das uns nicht verurteilt. Also es braucht beides, weil natürlich, wenn ich total unsicher bin, brauche ich mehr Sicherheit vom Gegenüber, also dass mein Gegenüber mir viel zugewandter als beispielsweise auch ein Therapeut oder eine Therapeutin. Ja, also wo eben überhaupt das, dieser Raum so offen ist, weil dieses Gegenüber mich ja null verurteilt, warum das ja auch so heilsam ist, wenn man einfach nur ein offener Canvas ist. Also wenn man nur eine Leinwand ist und die Person einfach mal ausspucken kann. Das ist ja auch so eine wunderschöne Coaching-Technik, die ich schon viele auch genutzt habe in Retreats oder in Trainings und du auch. Dieses, Die eine Person darf einfach nur erzählen, Die darf selber entscheiden, wie viel. Und die andere Person hört nur zu, urteilt nicht, bewertet nicht, kommentiert nicht, versucht auch nicht zu helfen. Und ähm, es heißt also, dass dieses Gegenüber muss entweder die Sicherheit auch so extrem spiegeln, dass du selber das machen kannst, oder du hast selber in dir so eine Sicherheit. Und das ist vielleicht bei mir der der Fall bei bestimmten Themen, dass ich dann in einen sehr offenen, unsicheren Raum wie Instagram es schaffe, Dinge zu teilen, die für andere vielleicht unsicherer wären.
1: Ja, ich finde das auch so, schön ein Gedanke der mir gerade kommt weil oft wird man ja nicht dafür verurteilt aber steht es schon im Raum dass Sachen die man auf Instagram teilt viel mit Selbstdarstellung zu tun haben oder viel damit zu tun haben dass man eigentlich im außen ist und wie mutig du bist wenn du diese Dinge teilst weil du eben schon eine Sicherheit in dir hast und diese Sicherheit dann nach außen tragen kannst so dass andere Menschen sich wieder sicher fühlen. Und wie schön ist dieses Medium eigentlich dafür? Und das führt mich wieder zu einer Geschichte, die ich hatte mit Verletzlichkeit, die ich quasi in der Öffentlichkeit geteilt habe. Teilweise hatte ich das schon bei Podcast Folgen oder auch bei Posts, wo ich so ehrlich etwas gefühlt habe, dass ich mir dachte, hey, ich weiß, es geht nicht nur mir so, sondern ich möchte auch, dass die Welt das erfährt und jeder auch wenn nur eine einzige Person da draußen es liest und sich denkt, hey, Danke, weil jetzt geht es mir ein bisschen besser, weil ich bin nicht alleine. Dann lohnt es sich schon, weil ich einfach nachts aufgewacht bin. Und mir dachte, oh Gott, Sophia, was hast du getan? Du hast deine persönlichen Sachen auf Instagram geteilt. Halt, was denken die Leute über dich? Und was mir dann so gekommen ist, ist, dass es wirklich immer so ein kleines Hin und Her ist. Du beschreibst es so schön. Du brauchst die Sicherheit in dir. Und du brauchst die Sicherheit aber irgendwie auch in deinem Außen. Und man muss nicht zu 100% ehrlich sein von jetzt auf gleich, aber so dieses, ich bin vielleicht ein Ticken ehrlicher zu mir selber und ein Ticken ehrlicher nach außen. Und dann schaue ich, wie mein Umfeld reagiert. Und wenn ich merke, ah, da stoße ich gegen Widerstand, aber da geht's lang, dann kann man sich dorthin entwickeln. Und was ich finde, was dabei er mag, total hilft, was einem diese innere Sicherheit vor allem gibt, ist wirklich zu wissen, ich bin nicht die Einzige. Und zum Beispiel für mich zu wissen, du hast manchmal Schiss, persönliche Sachen auf Instagram zu teilen. Ähm, die anderen Freunde, die von mir auf Instagram Sachen posten, denen geht es auch manchmal schlecht. Das hilft mir dabei, das zu tun. Oder wenn du mir erzählst, wo du jetzt besonders ehrlich warst oder irgendwelche Sachen angesprochen hast, die voll schwierig waren oder einfach so in diese Ehrlichkeit gegangen bist, dann hilft es mir, diese innere Sicherheit zu entwickeln, um auch vielleicht ein bisschen ehrlicher zu sein, zu mir selber und zu meinem Umfeld. Ja. Und deswegen wollten wir ja auch irgendwie hier teilen, wo wir so dachten, wir sind alleine und die einzigen Idioten.
0: Ja. <lacht> da gibt's ja so ein paar. <lacht> du hast vorher so schöne erzählt. Ja, ähm, einer ist bei mir ganz krass hängen geblieben und das ist jetzt bestimmt schon zehn Jahre her. Der ist ganz krass hängen geblieben und es, da werden jetzt bestimmt ein paar sehr schmunzeln, die zuhören und sie denken, so süß. Und du dachtest, du bist damit alleine. <lacht> so ein bisschen fast schon arrogant. <lacht> und zwar hatte ich, war ich eben äh, vor, ja, ist äh, wirklich schon gut zehn Jahre her. Wow, die Zeit vergeht. Ähm, war ich in einer sehr unglücklichen Beziehung. Ich hatte sehr wenige Freundinnen in meinem Leben und Freunde ja, mir ging es einfach nicht gut. Ich war auch ziemlich drüber, körperlich. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr, ich weiß noch das Gefühl, ich weiß die Situation, aber nicht mehr ist dieser eine Glaubenssatz hochgesprungen in mir. überhaupt So ein Glaubenssatz überhaupt zu erkennen, das war schon ein Schritt, dass ich überhaupt erst gesehen habe, dass es sowas gibt. Das hatte ich bis dahin noch nicht irgendwie wahrgenommen. Yoga war da noch nicht wirklich in meinem Leben. Ich war noch voll in meiner Tanzwelt. Und dann kam das so hoch und dann dachte ich so, oh mein Gott, und das habe ich eben als Wahrheit angenommen und es war so dieses, ich bin die Einzige, die so denkt, oh Gott, ich bin so blöd und ich bin so schrecklich. Und dieser eine große Satz, wo ich dachte, ich bin die Einzige, und ich war wirklich fest, ich bin die Allereinzigste auf dieser Welt. Alle anderen denken nicht so, War Ich bin nicht genug. Ja. Und mittlerweile weiß ich, dass vor allem wir Frauen diesen Satz ziemlich ausnahmslos alle in uns tragen. Yep. Und das hat echt gebraucht, dass ich das gecheckt habe. Ja. Und das war für mich so, wenn ich jetzt da so zurückblicke, ist es echt so, wenn, er, mein, wenn zehn Jahre vergangen ist, ich würde sich gerne einen Arm nehmen und denken so, du glaubst, du bist so speziell. Du bist es nicht. Und sei froh drum. Es ist ja schön, nicht einzigartig in dem Sinne zu sein, sondern einfach wie alle anderen zu sein. Das ist sehr erleichternd. Ja, man ist nicht allein. Und vor allem dieses, ich meine, man, das,
1: das was da ja oft hochkommt, ist so diese Scham, so ja. Man ist die Einzige, die halt diese Macke hat, diesen Fehler hat, ja. das nicht checkt, so
0: okay, bin ich falsch? Mache ich was nicht richtig? Bei so vielen Sachen so, wenn man schon als Teenie denkt so dieses, wenn irgendwo die Haare wachsen an irgendwelchen Stellen, wie irgendwelche Sachen ausschauen, solche albernen Sachen, wie wie schauen meine Nippel oder meine Schamlippen aus? Ja, oder? Und dann denkt man so, oh Gott, man ist falsch, als meine Schamlippen angefangen haben zu wachsen von Kind zu Jugendliche. Oh Gott, das war furchtbar. Furchtbar sowas, gell? Ja. Und dann denkt man, es muss auch schon wieder eine, wie eine Barbie-Puppe. Mhm. barbie Und auf einmal verändert sich das und dann kriegt man Haare. <lacht> oh Gott. Ja, also diese, gell, diese ganzen Momente, diese, die sind natürlich viel krasser. Die ich bin alleine, ich bin die Einzige. Ja. Die Welt geht unter. Und ich glaube oh. auch, was ich dann so geil finde, warum sowas wie auch Musik so gut funktioniert, wo Leute so ihr Herz ausschütten. Und dann mhm. hört man Musik und man hört sich plötzlich... Wieder, also man erkennt sich wieder in der Musik zum Beispiel. So ging es mir mit meinem Herzschmerz, weil ich dachte, ich bin die Einzige, die so fühlt natürlich nicht, aber, ja. Und dann hörst du Adele und denkst du so, Adele geht's auch so. Da geht's genauso. Ich bin wie Adele. Also ich bin ja also jemand, ich liebe ja Lyrics, ich liebe Songtexte, ich bin das halt der Songtext-Nerd. Und voll oft dieses, wenn man selbst keine Worte für etwas findet und mhm. jemand anders hat schöne Worte dafür gefunden und du findest keine Worte und dann denkst du auch noch, du bist eben die Einzige und dann singt die und dann hörst du diese Worte und denkst so, oh mein Gott, wenn die das singt. Und vor allem, so geht es ja dann vielen, die diese Musik hören, warum wir so connecten, dann zum Beispiel über Musik, die so emotional ist und nicht so shake that thing, you crazy bitch. Ja, und das ist so fundamental ist. Und ich habe dann auch jetzt eben gerade wieder, was jetzt bei der Umfrage auch rauskam, was die was viele geschrieben haben, natürlich auch sehr bezogen auf die Thematik, die aktuell bei mir bei Social mhm. Media sehr laut ist, ist das Thema Abgang. Ja, Also wirklich Fehlgeburten, das war das, was die meisten mir geschrieben haben. Ich dachte, ich bin alleine mit meiner Fehlgeburt, ich bin, dachte, ich bin alleine mit meinem Abgang. Mhm. Und das ist zum Beispiel was ganz Krasses, ähm, seitdem das einfach überhaupt dieses Schwangerschaftsthema mehr in meinem Leben ist und man einfach im Alter da ist, also wie viele ich kenne oder dann auch meine Mama erzählt, sie hatte das und irgendwelche Freunde und was weiß ich was. Also dann ist plötzlich so, plötzlich hat das jeder. Genau, wenn man dieses Fass einmal
1: aufmacht und nachschaut, ist so, alle? Wieso, verdammt, wurde nie darüber gesprochen?
0: Okay. Oder ich glaube, dass es vielen geht auch mit zum Beispiel solchen Themen wie Endometriose. Also ja. dass das jetzt, sind ja also Themen, die jetzt so langsam auch mehr ja. an die Oberfläche dürfen. Ja. Also vor allem so Frauenthemen, schambehaftete Themen. Ähm, und dann eben, dass das, wenn man das dann teilt, plötzlich so bla bla, 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 bla. Man ja. ist gar nicht alleine. Und das macht es immer leichter. Und in diesen, das hatten wir schon öfter im Podcast, weil ich diese so Liebe, dieses Bild, dieses sich verletzlich zeigen, was ehrlich zu teilen, also wirklich in diesen offenen Raum in Ehrlichkeit zu gehen, vielleicht eben mit so viel Sicherheit, dass man sich traut von sich aus und aber auch gegenüber so viel Sicherheit bekommt, dass man sich traut, in diesen unangenehmen Ehrlichkeit zu gehen, also wo es einen schon so ein Stück Überwindung braucht. Das nennt ja Brene Brown, dass man in die Arena geht. Mhm. Und das finde ich so ein schönes Bild. Oder sie hat auch ähm, so ein Bild von Wilderness, also dass man durch so einen Dschungel durch. Und dann so dieses, man trifft dann andere in dieser Wildnis, wo man versucht, die ehrliche, ruhe Version von sich selbst zu finden. Und es ist eben, sich durch die Wildnis zu schlagen. Und dann, wenn man dort ist, dann findet man auch die anderen. Aber es fühlt sich halt erstmal alleine an und man ist gar nicht alleine in der Wildnis. Und in der Arena, wenn du nicht mit mir in der Arena stehst, hast du auch nicht die. Die, die Berechtigung, mich zu kritisieren. Wenn ich ehrlich bin und wenn ich mich da rausstelle und ich mich sozusagen dem öffne und in die freie Fläche mich stelle und angriff angreifbar bin, dann wenn du nicht mit mir da drin stehst, dann sorry, aber halt's Maul. Ja, und ich finde das so schön, weil wir haben so viel Angst
1: davor. Aber eigentlich ist es ja immer so, dass wir immer das kreieren, was wir tun. Also mit Ehrlichkeit kreieren wir Ehrlichkeit mit Verletzlichkeit kreieren wir Verletzlichkeit. Mit Offenheit kreieren wir Offenheit. Und dann gibt es diese Momente, wo wir zurückschrecken, weil wir vielleicht über diese Stufe hinausgehen von, okay, ich möchte jetzt Ehrlichkeit kreieren und ich gehe raus und bin ehrlich und pushe mich da vielleicht so sehr, weil ich so sehr will oder ich habe so viel Angst davor, dass ich das mit Angst mache und Was ich dann zurückbekomme, ist vielleicht Angst oder ein Moment von Erschrecken, was da noch mit drin schwenkt. Und weil das ein verletzlicher Moment war, bekomme ich in dem Moment Ablehnung zurück. Das passiert ja oft, wenn jetzt jemand sagt, ich habe den Raum gar nicht zu teilen, dann vielleicht, weil er mal so eine Erfahrung gemacht hat. Mhm. Und wir geben dem dann sehr viel Wert oft. Also der Ablehnung, die wir dann erfahren, geben wir oft mehr Wert wie der Zustimmung, die wir erfahren. Weil wir natürlich Angst davor haben, weil wir vielleicht auch irgendwie einen inneren Glaubenssatz von ich bin vielleicht nicht genug oder ich werde nicht gehört oder wie auch immer bestätigt sehen. Und da aber mal genauer hinzugucken, ist es wirklich so oder Habe ich vielleicht einfach so ein bisschen Angst zurückbekommen, aber auch Ehrlichkeit finde ich auch so spannend, weil sich in die Arena zu stellen ist super schwer und es gibt Menschen, die stehen draußen und die zeigen mit dem Finger auf dich und sagen, hey, schau, die und verurteilen dich. Siehst du nur die oder siehst du auch die, die deinem Beispiel folgen, die,
0: die mit dir in der Arena stehen? und vor allem die ihre eigenen Sachen damit reintragen ja, richtig weil oft ist ja auch so wenn jemand anders dir was Ehrliches teilt vielleicht geht es dir nicht genauso aber durch diese Offenbarung also durch diese Energie die dadurch entsteht also diese genau. diese Offenheit die Verlässlichkeit die Ehrlichkeit entsteht mehr kriegst du das zurück und das heißt ja nicht dass die Themen die gleichen sein müssen nein und das finde ich auch wieder voll schön was wenn du das sagst so dieses Ehrlichkeit holt wieder Ehrlichkeit raus ja. und auch etwas was ich in meiner in unserer Partnerschaft total krass sehe auch in meiner privaten Liebespartnerschaft. <lacht> ähm, Welche war das nochmal genau? da, Die mit dem Kind. Ähm, und da diese Ehrlichkeit. Und das habe ich auch, das, wenn man das immer wieder mit mit eben sozusagen gefüttert, nicht aus Angst, nicht aus, ich werde sowieso abgelehnt. Ja. Und das braucht eben diese Sicherheit in dir selber und dieses mit ja. sich selber auseinandersetzen. Es ist ein gar, gar nicht so leichtes Feld, aber es lohnt sich. Deswegen ist es so geil, älter zu werden. Weil diese Sicherheit kommt immer mehr.
1: Ja, ist ein bisschen mehr so. Hast ist du das gut. auch schon festgestellt? Ja, ist geil. Das ist so geil. <lacht> Wenn du älter bist, und
0: einem alles ein bisschen wurschtiger wird.
1: Und was ich auch so krass interessant finde, ist, und das ist eine Beobachtung, die habe ich, glaube ich, in dem letzten Jahr erst so richtig begriffen oder so oft gemacht, dass ich sie irgendwie greifen konnte. Ich bin ja so ein Mensch, der verbiegt sich voll gerne. Also ich bin ja die Erste, die Schiss hat und ähm, voll harmoniebedürftig versucht, es allen recht zu machen und sich hinzubiegen. Für mich war das ein ganz langer Weg zu lernen, meine Bedürfnisse zu kommunizieren und ehrlich zu sein. Und ich habe mittlerweile gefühlt einen Modus, in dem ich so meine verstanden zu haben, also wir haben es ja alle irgendwie nicht verstanden, aber ich habe so, ich meine verstanden zu haben oder Zumindest kann ich das Gefühl davon wahrnehmen, dass wenn ich ehrlich bin und meine Bedürfnisse kommuniziere oder auch Verletzlichkeit teile, die wirklich und wahrhaftig in mir ist, dass immer auch wie so nach innen zu mir zurückgeht. Es ist auch Ehrlichkeit zu mir selber. Mhm. ist ja auch Satya in der Yoga-Philosophie. Klar, Ehrlichkeit im Zwischenmenschlichen, aber auch ehrlich zu mir selber zu sein.
0: Man weiß ja immer, wenn man sich was vormacht, wenn man falsche Sachen genau. sagt oder wenn man, wenn man dann über seine Bedürfnisse drüber geht genau. oder dass man, dass man in einer Situation ist, in der man nicht man selbst ist ja. oder sich nicht wohlfühlt oder so. Ja. Und diese
1: Ehrlichkeit zu mir selber zu
0: praktizieren, das ist so ein geiles Gefühl.
1: Mhm. Weil auf einmal darf ich ich selber sein. Und gebe mir die Erlaubnis, ich selber zu sein. Und dieser Knackpunkt, wo ich das verstanden habe, der war so schön, weil ich finde es mega unangenehm, teilweise ehrlich zu sein oder für mich einzustehen. Für mich ist es ganz schlimm. Und manchmal bin ich dann davor auch so aufgeregt, weil man will dann so was sagen und man weiß, dass man hat es so in sich und dann ist ganz schlimm. Oh,
0: das kann ich, über sich so im Kopf schon achtmal oh, die Unterhaltung oh, oh, geführt hat. Und so schlimm. Sätze schon so hingebracht. Ich habe schon früher auch das mir aufgeschrieben. Ja, und so. Mhm. <lacht> Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich das dem Gegenüber sage? Genau. Ja. Und dann aber, dann macht man das
1: und dann ist es so, dann auf einmal, ich habe so richtig das Gefühl, ich habe das so für mich gemacht. Und das ist so ein Liebesbeweis für mich. Und es schafft so eine ganz tiefe Verbundenheit zu mir. Und das finde ich so krass interessant, dass das, dass wir haben ja so viel Angst davor, dann abgewertet zu werden und dass es was Negatives hervorruft. Aber wenn wir uns verbiegen und dann nicht abgewertet werden von außen, geht es aber auch nach innen zurück und wir werten uns selber ab. Ja. Absolut. Und wenn wir aber vielleicht eher nach außen gehen, mit dem, was wir brauchen, werden wir uns selber nicht mehr. Fantastisch. Schön. Das ist krass. Ja, liebe ich. Ähm, Schöner Gedanke. Ja. Und Und auch, es macht total Sinn. Ja, es ist eigentlich total logisch und einfach.
0: Wie so viele sagen. <lacht> es ist
1: nur schwer zu checken. Ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen so geht. Bin ich die Einzige, die das irgendwie erst jetzt
0: checkt? <lacht> Nein, ich sitze hier gegenüber <lacht> und denke mir so. Hm, ja. warum habe ich das nicht früher gecheckt? Warum war Verbiegen immer die einzige Möglichkeit? Hauptsache alle im außen Das ist krass, oder? Was hast du noch im ich Sinne für der Ehrlichkeit, wo du dachtest, du bist alleine? Ich
1: hatte das voll viel mit meinem introvertiert sein Thema,
0: mhm.
1: weil ich ich bin, glaube ich, auch sehr ambivalent. Also ich mag gerne große Gruppen, ich mag Bühnen, ich mag dabei sein, ich mag Menschen und gleichzeitig sind mir Menschen so viel zu viel und ich hab auch Ich bin sozial mittlerweile gut, aber nicht, weil ich das natürlich bin, sondern weil ich mir das sehr viel von dir zum Beispiel abgeschaut habe. <lacht> Wie, was für Fragen steht die Sina immer? Ähm, weil ich Barkeeperin war, da viel gelernt habe. Und ich habe mich krass dafür verurteilt, dass ich nicht so gut mit Menschen kann. Ich verurteile mich teilweise auch immer noch dafür, dass mir manchmal Menschen unangenehm sind oder Menschen massenunangenehm sind. Und ich eben solche Situationen hatte, wie in meiner Welt sind alle Menschen so. Man sieht jemanden auf der Straße, den man vielleicht einmal in seinem Leben getroffen hat und ist sofort best Friends und sagt, hi, wie geht's dir? Ja, hier, bla bla bla, Smalltalk und dann geht man weiter. Für mich ist es eine absolute Horrorvorstellung, 80 Prozent der Zeit, Menschen, die ich kenne, auf der Straße zu begegnen, weil da bin ich oft in meinem Tunnel, da bin ich oft, da will ich alleine sein, ganz manchmal freue ich mich. Aber ganz oft freue ich mich einfach nicht. Und mein innigster, tiefster Wunsch ist, die Straßenseite zu wechseln und um nicht gesehen zu werden und nicht in eine Interaktion treten zu müssen.
0: Oh, wie unangenehm es so manchmal ist, dieses, diese Hallo und mit jemandem reden, ich kenne das so gut. Ja, und ich dachte, ich bin die Einzige und ich bin ganz schlimm deswegen. Ich habe auch immer gedacht, ich bin so ein richtige doofe Nuss, weil ich immer so dieses Wegschauen nee, ich habe dich nicht gesehen, einfach ja. keinen Bock auf diesen kurze Interaktion, diesen Smalltalk, weil das irgendwie sau viel Energie kostet. Das kostet sau viel Energie und auch so dieses, jetzt,
1: jeder hat das mal. Also, ein paar Menschen vielleicht nicht, aber meiner, ich, was ich beobachtet habe, ist so, es haben unfassbar viele, oder dass ich von Menschenmassen, dass ich manchmal so krass überfordert bin, dass ich so, ähm, dass mir das wie so alle Energie aus meinem Körper zieht und ich danach einfach nur fertig bin und mich umschaue und denke mir, bin ich die Einzige hier, die so fertig ist? Mhm. Und dass ich diese Sachen als nicht schlimm oder nicht falsch oder ich habe es irgendwie nicht gecheckt oder ich kann nicht mit anderen Menschen sein. Auch dass ich, ich habe mich früher, war das noch viel schlimmer, ich war halt so oft überfordert, dass ich immer Kopfschmerzen bekommen habe und mich übergeben musste. Teilweise auch einfach nur, wenn ich einen zu intensiven Film geschaut habe. Und ich war immer die, die nach dem Kino kotzt. <lacht> oh Gottchen. <lacht> oh nein. So, okay. Keine Ahnung, aber ist die Welt nur mir zu viel oder geht's euch auch so? Mhm. Und dann zu verstehen, dass das halt einfach Mechanismen sind, die sind in meiner Persönlichkeit veranlagt, dass ich ähm, irgendwie eine Tendenz habe, dazu überfordert zu sein und dass alle Menschen mit dem Maß an dem, wie sie stimuliert werden, zu kämpfen haben und es einfach so was wie Introversion gibt, das war so erleichternd. Ja gerne. Okay. Ja, man ist nicht alleine damit. Man ist nicht alleine damit. Und ich bin mir sicher. Ich meine, das sind jetzt ja auch nicht so mega besondere Sachen, die wir jetzt
0: gesagt haben. Aber in dem Moment glaubt man wirklich, man ist, ist vollkommen alleine, wie und auf so einer Insel und weit ja. und breit niemand. Und ich sage dir, es gibt wahrscheinlich auch so mega besondere
1: Sachen, die trotzdem jeder hat.
0: Es ist ja das Lustige, dass wir dann... In dem Moment glaubst du ja auch, dass es besonders In dem Moment glaubst du ja, ja auch wirklich so Man fest... Davon ist besonders. Nein, und dass so niemandem geht so wie mir. Ja. Alle anderen, denen fällt es leichter. Alle anderen ist immer alles... Scheint die Sonne aus dem Hintern. Und das stimmt nicht. Aber aus irgendeinem Grund... Warum meinen wir das alle. Meinen wir das alle. Und jetzt kommen wir mal zu yoga philosophie Nummer eins, das hatten hat wir schon gesagt. Wir haben ja Satya. Also diese Ehrlichkeit. Tatsächlich auch der höchste Wert von mir und meinem Partner. Mhm. Ehrlichkeit. Das war auch unabhängig voneinander. Haben wir bei unsere Werte. Jeder hat so seine höchsten Werte, sich äh, überlegt die ersten drei. Und ähm, das hat sich halt dann genau vor allem bei Ehrlichkeit überschnitten, dass das unser höchster Wert ist. Also immer dieses ehrlich miteinander sein. Und das finde ich immer wieder sehr wichtig für uns, so dass wir uns wirklich mitteilen und dass uns das so gut tut. Und das nennen ja die Yogis Satya in den ähm, nach Patanjali in den acht Limbs, also im Ashtanga. Und da ist ja die Yamas und Niyamas. Da gibt's auch Podcast-Folgen schon zu allen. Wir wollten nur Satya nochmal aufgreifen, weil das eben dieses Let's Be Honest Teil des Monthly Themes ist von unserem Online-Studio. Wo übrigens in diesem PDF jedes Mal wieder denke ich mir, Alter, was machen die mir das für geile ja. Content? Also wir können uns da nicht wahnsinnig viel auf die Schulter dafür mhm. kloppen, weil das ist unser Team. Ja. Ähm, wir tun da unsere Ideen mit reinbringen, aber auch wirklich, das ist mit Abstand der absolute Großteil, Sam, Eva, Wahnsinn, was die da schreiben. So schön, so ehrlich, so cooler Content. Und ich freue mich vor allem auch immer auf die Newsletter, wenn der kommt. Mhm, voll. Also ich, ich lese den halt wirklich jedes Mal. Und ich meine, das ist meine Firma und ich würde es jetzt nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ich bin ehrlich, ich bin ein richtig ehrlicher Typ. Ich mag das auch nicht. Also ich bin auch so ein ehrlicher Mensch. Ja. Und, ähm. Da, deswegen, da, wenn du das noch nicht ausprobiert hast, Monthly Theme, das kannst du dir im PDF einmal im Monat runterladen. Und wenn du die sieben Tage for free testest, die kannst du ja ähm, einfach einmal testen. Da ist das PDF auch mit dabei. Also wir enthalten dir das nicht vor. Das ist dabei. So ein richtig, ab und zu war schon 20 Seiten lang, gell? Ja, voll. Das ist auch, ist auch geil.
1: Da ist immer so ein Philosophie-Teil, ein Asana-Teil. Ähm, um, Teil. Teil. Teil.
0: Auch <lacht> immer wieder so ein bisschen um, sozial, kulturell kritische Sachen genau. drinnen, Aber auch dann wieder so ein paar Ideen, wie man reflektieren kann. Tagebuchideen.
1: Ja. Also so Happy so se- Habits, so genau. Selbstreflektionssachen. Einfach
0: so Inspirationen, ja. wie wir ein bisschen besseren Kontakt ja. zu uns selber haben können und anderen und der großen, weiten Welt. Ja. Ja, und Satya ist da eben auch jetzt diese, dieses Mal eben das Thema. Und ähm, wie wir ehrlich sein können, wie du es auch gesagt hast, zu sich selber ehrlich sein, ähm, aber auch in der Unterhaltung. Und was ich da mal wichtig finde, wir sind dann ab und zu, nehmen wir es gerne sehr wörtlich und als, als Ausweg so, ich weiß gar nicht mehr, das war jetzt in der in Beziehung von, von einer Freundin und ähm, ihrem Typen und der hat halt sie ganz schön vor den Kopf gestoßen mit so Aussagen. Hm. Und dann hat er halt gesagt, also wirklich auch Fiese Aussagen, so ja, auch seine Bedürfnisse im Endeffekt geteilt, aber halt so, ja, ich will halt, das es geht halt nur so, wenn du so und so springst. Und dann hat, hat sie gesagt, so, okay, krass. Und dann meint er so, naja, ich habe ja jetzt eigentlich nur ehrlich gesagt, was ich will. Und das das ist so ein bisschen ein hinter Ehrlichkeit sich verstecken und einfach nur sagen, naja, ich sage ja, was ich will, und wenn du jetzt nicht springst, dann funktioniert's halt nicht. Ja. Und das mag vielleicht bei bestimmten Themen so sein aber das Ehrlichkeit genauso wie die Ehrlichkeit zu sagen Frau oh Sophia also deine Haare schauen halt echt scheiße aus was echt <lacht> das, das, die Frage ist ähm, und dann einfach naja ich war halt ehrlich ich habe halt einfach nur gesagt was ich denke also dass man sich auch dahinter so verstecken kann und dann einfach auch sehr bös boshaft sein kann sehr hart und dass das nicht damit gemeint ist in der Yoga Philosophie sondern ja aber auf der anderen Seite immer mit reinfließen lässt einmal ist es eine innere Ehrlichkeit von dir, etwas, was du wirklich von innen brauchst, plus wie wichtig ist, dass die Person diese Information bekommt, vielleicht, auch wenn du ehrlich, wenn ich jetzt ehrlich finde, das ist eine Haare scheiße auch schon, wie wichtig ist diese Information für dich? Was bringt sie denn eigentlich auch irgendwie uns beiden? Ja. Und ähm, auch so dieses, wenn ich ein Bedürfnis habe, was ich sehr schwierig finde, ist dieses Bedürfnis zu sagen, ähm, du musst das für mich machen, sonst funktioniert das mit uns nicht. Sondern dieses, mein Bedürfnis ist, ich brauche so ein Gefühl in einer Beziehung. Das gibst du mir nicht. Wo ist, wo ist das Problem? Also, dann f- findet man wieder eine gemeinsame Lösung. Ich kann ja trotzdem dieses Bedürfnis, ähm, ausdrücken und aussprechen. Aber nicht, ja, wenn du das nicht machst, dann funktioniert das nicht. Ja. Und das
1: hat natürlich, Ehrlichkeit hat natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen was mit Selbstreflexion zu tun. Weil wenn ich mich hinter Ehrlichkeit verstecke, dann das, was sich versteckt, ist ja ein anderes Bedürfnis. Zum Beispiel, ich fühle mich nicht gesehen von dir und versuche deswegen, dich zu manipulieren. Ich habe ein Dominanzproblem und versuche, mich über dich zu stellen. Also Mhm. in dem Moment ist das ja nicht eine Ehrlichkeit, sondern da ist ein Bedürfnis dahinter. Deswegen auch so schön, wie du das sagst. Man kann gar nicht anderen sagen, du musst etwas machen, weil man weiß gar nicht, was man bekommt. Aber man kann sagen, ich habe das Bedürfnis nach. Also auch Ehrlichkeit ist ja immer etwas, was von einem selber ausgeht. Man kann ja immer nur für sich selber sprechen, aber dann musst du halt auch irgendwie wissen, was dein Bedürfnis ist.
0: Ja, vor allem, weil es keine universelle Wahrheit gibt für die meisten Dinge.
1: Genau. Und was ich so schön finde an der Yoga-Philosophie, Das hat mir tatsächlich gestern im Teacher Training die Eight Limbs. Und da ist ja zum Beispiel auch noch sowas wie Ahimsa dabei, also Gewaltlosigkeit oder äh, Mitgefühl und ein, ein achtsamer Umgang mit allem, was ist. Und mit allen Lebewesen dieser Erde und der Erde an sich, also mit allem, was ist. Und diese Dinge spielen immer ineinander. Das heißt, der erste Gedanke sollte eigentlich immer sein oder der erste Ursprung ist quasi ein für mich, für füreinander mhm. und das ist ja auch der Ursprungsgedanke von Ehrlichkeit. Ich drücke mich ehrlich aus, für mich und für dich, um ein reines Feld zu schaffen, um greifbar zu sein, um einen Raum zu kreieren, in dem wir wir sein können, das ist Ehrlichkeit. Richtig. Ist ja auch was, was und eine Waffe, Ehrlichkeit als Waffe ist nicht ehrlich. Nein. Und das ist das faszinierende, dann ist es nämlich nicht mehr Ehrlichkeit, aber man aber kann Aber Ehrlichkeit halt so ist eigentlich verletzt. Ja. Genau.
0: Wenn es kein Schild ist, weil ich musste gerade dran denken, dass das ist ja auch vor allem sagen wir mal in der amerikanischen Kultur auch so ist, aber bei uns in der deutschen und vor allem in der in der Internetwelt ist immer mehr ist so dieses, ich habe ja nur meine Meinung gesagt, das ist Meinungsfreiheitsthema und dann darf man plötzlich alles sagen. Hm. Ja, und vor allem auch wirklich, sagen wir mal, rassistisch-sexistische Inhalte, ja, Ähm, wo ich mir denke, so, warte mal, das hat nichts mit Ehrlichkeit mehr zu tun, weil da ist es nämlich plötzlich eben, ich verstecke mich hinter einer einer Unsicherheit, einem etwas anderem, ja, Hm. plus es wird plötzlich als Waffe benutzt gegen andere. Deine Ehrlichkeit, deine Meinung über andere, es hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun, Hm. weil du irgendwie antisemitische also äh, Sachen sagst, hat das nichts mit Ehrlichkeit zu tun. Nein, das ist seine Meinung. Genau, und das ist aber, wird aber dann immer so verschleiert. Ja, und das ist eigentlich auch
1: voll gefährlich, wenn wir. Also so.
0: Genau, und das das finde ich wichtig zu sagen, dieses die Ehrlichkeit, die Yoga meint mit Satya, Mhm. ist eben in Verbindung, wie du gesagt hast, mit Ahimsa, dass es eben keine, kein Leid kreiert, aber dass es für eigentlich eher ein Weg der Befreiung für alle ist, weil das ist ja genau das, was wir dadurch kreieren mit diesem ach, ich bin nicht alleine. Ja. Und dieses kein Leid kreieren ist ja auch wirklich dieses so, hä, dann darfst du
1: mir ja gar nicht sagen, dass meine Haare nicht schön sind oder heute irgendwie schräg aussehen,
0: aber außer du hast heute noch ein Date, dir steht ein Haar hoch wie so eine Antenne und du, ich weiß, du würdest dir wünschen, dass ich dir das sage. Und ja, und auch
1: dieses, das ist vielleicht ein bisschen ein doofes Beispiel, aber Wenn ich denke, ich verbiege mich jetzt für dich und gefalle dir, dann bin ich ja quasi voll im Rahmen von Ahimsa, weil dann ecke ich ja nicht bei dir an. Aber wenn ich dir jetzt mein Bedürfnis kommuniziere und ich weiß, dass es vielleicht für dich im ersten Moment schwer ist, verletze ich dich dann damit? Das könnte man ja wieder als Ausrede benutzen. Aber was wir uns ja füreinander wünschen oder was ich mir auch für dich wünsche, ist, dass du mich greifen kannst. Und dass ich dich greifen kann und dass ein Raum von Ehrlichkeit zwischen uns entsteht. Das heißt, ich sage dir das für dich und für mich. Und in dem Moment, wo ich das öffne und ich stelle mir das immer wieder vor in zwei Richtungen, mich zu verbiegen, für dich ist ja quasi Gewalt gegen mich. Mhm. Und aber einen Raum zu öffnen, in dem ich dir ein Bedürfnis kommuniziere, nicht wie du zu sein hast, sondern was ich brauche.
0: Und es kann trotzdem unangenehm sein genau. füreinander. Öffnet Diese dir Art den Raum. Ehrlichkeit.
1: Ja. Genau, öffnet dir den Raum, vielleicht zu sagen, hey, dann kann ich da nicht mitkommen. Auf einmal ist es auch unangenehm für mich. Aber wir sind auf einmal wir selber und haben uns gegenseitig den Raum gegeben, wir selber zu sein. Ja, und das hatten wir zwei schon richtig das oft. Das hatten wir zwei schon richtig oft, weil wir sind auch so ein geiles Geiles Übungsfeld dafür, weil wir so unterschiedlich sind.
0: Ja, und dass wir aber so krass connected sind, dass wir, wir müssen ehrlich miteinander sein, wir müssen unsere Bedürfnisse miteinander teilen und auch unsere unangenehmen Bedürfnisse. Also es ist ganz, ganz wichtig, alleine schon sowas zu sagen wie, Fun Fact, Sophia und ich hatten heute uns verabredet, Sophia kam ungefähr eine Stunde später mit Bibis, natürlich nicht immer so leicht, das war jetzt kein Problem, aber wäre das jetzt zum Beispiel sehr blöd gewesen, dann hätte ich jetzt die Möglichkeit gehabt, zu Sophia zu sagen, du, Sophia, das war jetzt für mich nicht so ideal, ähm, könntest du nächstes Mal bitte Bescheid sagen? Das ist jetzt auch nicht was, was wahnsinnig unangenehm ist, aber es könnte auch ein bisschen unangenehm sein, weil sie das Gefühl hat, naja, ich hocke den ganzen Tag nur daheim mit Baby. Sie hält die Firma irgendwie, acht, zwei, acht Bälle jongliert sie in der Luft, hat irgendwie einen Stream gerade gegeben, hat ein Meeting, hat danach noch meinen einen Stream und ich dazwischen mit dem Podcast und dann fährt sie noch zu mir und ich beschwere mich noch, dass sie nicht pünktlich ist. Das, das könnte der Film sein, den Sophia währenddessen oder wie den du währenddessen ja dann irgendwie hast, auch wenn ich jetzt sag, nur ja, wäre cool, wenn du das nächste Mal pünktlich bist, oder wie du mir Bescheid sagst oder sowas, ja. Weil ich natürlich meinen eigenen Film habe. Oh Gott, ich versuche gerade dieses Lebewesen am Leben zu erhalten. Ähm, es ist super heiß draußen, mein Partner geht es nicht so gut, aber er geht jetzt spazieren, also weißt du so. Ja. Und dieses Bedürfnis, diese zwei, also mein Bedürfnis nach Pünktlichkeit, dein Okay, ich habe es halt an und nicht anders treffen aufeinander mit unseren beiden Geschichten. Und das kann erstmal unangenehm sein, aber es funktioniert eben, indem ich, da diese Ich-Botschaften, es funktioniert ja wirklich. Zu sagen so, hey, für mich war das jetzt so ein bisschen blöd, weiß jetzt nicht, aber wer, wer als ja. Beispiel. Ähm, und dann kannst du sagen, okay, aber für mich war es nicht anders möglich, aber hey, nächstes Mal können wir. Ja. Und jetzt kennen wir uns gut und du weißt, in was für eine Position ich bin.
1: Aber normalerweise oder ganz oft ist es ja so, dass ich deine Seite nicht so gut kenne, wie ich sie jetzt kenne Mhm. und du meine Seite gar nicht so gut kennst oder oft in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt, in dem Moment hättest du zu mir gesagt, hey, für mich war es so und hättest mir dann den Raum gegeben zu sagen, ja, aber ich komme gerade daher und Mhm. in dem Moment entsteht ja Verständnis füreinander. Und das ist,
0: wenn wir ehrlich in dem Sinne sind und wenn wir aber die Ehrlichkeit als Waffe benutzen, würde ich halt sagen, hey, Sophia, kannst du vielleicht mal nächstes Mal pünktlich sein? Was ist das für ein Scheiß? Ja. Ja, und dann fühlst du dich angegriffen. Es ist immer noch ehrlich, es war für mich immer noch irgendwie blöd vielleicht im Moment. Und ich bin ehrlich, dass mir das auf den Sack geht, dass du zu spät warst. Aber ich nutze es jetzt aktuell wieder als Waffe ja. gegen dich. Und was ist deine Reaktion darauf? Ja, sicher nicht zu sagen, also vielleicht sagst du, okay, sorry, tut mir leid, war nicht so gemein. Oder du sagst ja, du bist selber schon angespannt und sagst so, dein Bedürfnis, du warst irgendwie voll drüber. Ja, sorry, dass ich irgendwie gerade unsere Firma schmeiße ähm, und dann auch noch zu dir komme für einen Podcast. Ja. Sorry, dass ich zu spät bin. Ja. Ich wollte auch mal was essen. So. Ja, meistens kommunizieren wir zum Glück nicht so miteinander. Nein, aber ich kenne das, wie das ist. Ich kenne das selber sehr gut, dass ich, ich habe schon sehr viel so kommuniziert. Und es braucht viel Arbeit in einem selber und in der Beziehung miteinander. Und es braucht auch so ein kurzes Durchatmen. Vor allem, wenn es so Sachen sind, die einen gerade irgendwie eher aufregen oder nerven. Oder wo man eben sagt, okay, das Gegenüber hat mich verärgert mit etwas, was es getan hat. Ein Bedürfnis von mir ist nicht gestillt. Oder noch viel schlimmer, wenn man es gar nicht sagt und dann einfach nur unterschwellig und pissig aufeinander ist. Ja, ist ganz schrecklich. Ja. Ja, wir üben weiter. Lieber ehrlich sein. Lieber ehrlich sein. Lieber und das auch einfach üben, dass es auch mal unangenehm ist. Also Ehrlichkeit ist nicht immer leicht. So bei so Situationen, wo wir ein bisschen pissig aufeinander sind und nichts darüber gesagt haben, hatten wir auch schon, bis es dann rausgebrochen ist. Ah total, total. Also das hatten wir auf jeden Fall schon. Und manchmal ist auch einfach noch nicht der Raum dafür. Und ja, das ja, muss auch voll. noch ein bisschen brodeln. Und dann braucht man Irgendwann. und dann braucht man vielleicht auch, wenn es mal ein bisschen größer ist, auch einen, aktu- einen aktiven Moment dafür zu sagen, so hey, du hast du Zeit, ich würde mich gerne mal mit dir hinsetzen. Wir müssen ein paar Sachen reden.
1: Wir müssen reden. Juhu.
0: Oh, das haben wir doch alle schon mal gehört in der Beziehung, gell? Und auch wahrscheinlich benutzt, um den anderen ins Schienbein zu treten. Ich muss mit dir reden. Boah, diese Satz, gell? Oder am besten das per Nachricht gekriegt aufs Handy. Oh. Ja, ich habe das einmal per Nachricht gekriegt und dann hat mein Freund mit mir Schluss gemacht. Das war ganz doof. Ja, ich, ich weiß noch, dass das auch schon benutzt wurde, um mir einfach nur ein, ein, so ein richtig so ein Magenschwinger. Ja, boom, voll. Aber so dieses, je nachdem, wie vielleicht, wie groß diese Ehrlichkeit oder wie groß das Bedürfnis oder wie groß das Potenzial ist für Kampf versus Miteinander, ähm, braucht man vielleicht einfach einen festen Moment dafür. Und dann ist aber die, das Potenzial danach der Einheit, da kommen wir nämlich zu dem Nächsten, zu Yoga, ist größer. Weil wenn wir uns jetzt einigen, okay, das mit der, mit dem zu spät kommen war nicht so wild, das ist so, Locker. Wenn man aber mal so richtig aufgebaut so einen Konflikt zu einem Inneren hat und man schafft es, den durch Ehrlichkeit, durch Kommunikation, durch das Teilen von Bedürfnissen aufzulösen, die, das Gefühl, der Einheit. Es kann auch sein, dass dafür man sich trennt, aber im Endeffekt (lacht) das Gefühl der Einheit danach, wenn man das zusammen durchgestanden hat, ist, finde ich dementsprechend größer. Ist abgefahren. Und eben, wenn man ehrlich, und dann etwas anderes, das wäre jetzt Konfliktsituationen, das andere wäre zum Beispiel, ich teile etwas, was mich beschäftigt, jetzt mit dir nichts zu tun hat. Und umso größer diese Barriere ist, etwas zu teilen, umso unangenehmer sich das in mir anfühlt, umso mehr Scham da ist, umso mehr ähm, Verletzlichkeit da ist, umso größer ähm, kann natürlich auch die Verbindung danach sein, vor allem wenn das Gegenüber sagt so, okay, ich kann es vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich sehe dich und es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Oder hey, kann ich dich unterstützen? Oder man es überhaupt ausgesprochen, das hat schon gereicht. Oder das Gegenüber sagt, hey, mir geht's genauso. Ja. Und das ist, was Yoga eben sagt, ist dieses, wir sind nicht alleine, aber durch dieses Menschsein haben wir vergessen, dass wir alle eins sind. Und dass das der Kern von Yoga ist dieses Wiedererkennen, dass wir alle eins sind. Yoga, die Einheit. Und es ist so witzig, wenn man das dann runterbricht auf sowas. Und das fand, war bei mir eben so ein so ein kurzer Puh im Kopf.
1: Und dass es nicht so weit weg ist?
0: Nein, dass es im Alltag dauernd ja, ist. Genau. Dieses Wiedererkennen. Und es ist nicht irgendwie, ich muss erkennen, dass ich eins bin mit der großen Energie. Mit. Äh genau. Es, ist, muss, es muss nicht mal was mit Spiritualität oder sonst irgendwas
1: zu tun haben sondern es ist einfach Verbundenheit im Hier und Jetzt, im zwischenmenschlichen Miteinander sein.
0: Ja, und nicht das Gefühl haben, ich bin alleine auf dieser Welt. Ja. Weil so viele schreckliche Dinge, die Menschen getan haben oder tun, so viele Dinge, wo man sich denkt, das ist irgendwie ein schlechter Mensch, weil die sehr viele Dinge machen, die anderen wehtun. Das ist, kommt immer aus zu diesem Gefühl von alleine sein, denen das viel Negatives passiert. Es entschuldigt es nicht, aber es erklärt das Ganze. Und wenn wir es schaffen, ein bisschen näher zusammenzurucken und eben Avidia zu lüften, den Schleier des Vergessens, dann können wir Yoga, die Einheit, erfahren. Voll schön. Hm. Deswegen machen wir Yoga. Ja. Ob das Meditation ist, turnen, reflektieren, uns die und die jamas und die anschauen. Die Conclusion von allem, was wir teilen.
1: <lacht> Yoga.
0: Yoga. Ja, und ich merke auch, dass es das <lacht> eine meiner schönsten Dinge ist, warum ich gerne Dinge teile, weil dann andere sich gesehen fühlen. Ja. Und das finde ja. ich unfassbar. Das äh, liebe ich einfach. Und
1: lohnt sich. Kann man auch mal irgendwie harte Peinlichkeit hinnehmen, ja. die einen nachts erwischt. Ja.
0: Kann, man, kann man durchgehen, <lacht> <lacht> würde ich auch sagen. Ja, äh, und an dieser Stelle würde ich sagen, das äh, war jetzt auch unser wunderschöner Gedankenchaos äh, in, äh, in ein Gespräch verpackt. Ja. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, konnten was mitnehmen. Vielleicht hast du ja auch Lust, uns eine E-Mail zu schreiben an info@carincake.de. Gerne immer Feedback auch vom Podcast natürlich bewerten. Es ist für uns sehr wertvoll, wenn da so fünf Sterne sind und vor allem wenn natürlich die Bewertungen bei Apple auch ein paar Worte haben. Wir freuen uns da krass drüber. Wir lesen die natürlich alle. Ich schaue regelmäßig, ob mehr Bewertungen da sind. Das
1: ist ja auch schön, wenn man dann irgendwie ein paar schöne Worte bekommt für das, für den Mut. Ja. Und für das, was man teilt.
0: Absolut. Ähm, Und wenn du eben Lust hast, auch in Yoga tiefer einzutauchen, ähm, wir sagen es nur, weil wir wissen, dass es dann wieder Leute gibt, wie das habe ich gar nicht mitbekommen, unsere Termine für die Teacher Trainings 2024 sind online, das heißt einmal ähm, Anfang des Jahres über fünf Monate in fünf Modulen und dann eben ab der Mitte des Jahres nochmal fünf Monate in fünf Modulen und das erste ist tatsächlich schon fast halb ausgebucht, oder? Das erste ist halb voll und das zweite hat auch schon Anmeldungen. Holla, die Waldfee, geht ab. Juhu. Aber wir sind ja noch mitten in dem äh, Aktuellen. und Ein Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Ah. Vor allem Sophia. Sophia, wie gesagt, hält ja unsere Bude gerade zusammen und macht es unfassbar gut. Ja, vor allem unser Team. Unser Team. Ist ja, der Wahnsinn. So
1: ein krasses Team. Ja. Ich habe ganz große Liebeserklärung. Ich habe wirklich tiefe, innige Liebesgefühle für unser Team.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Und ich krieg's <lacht> nicht mal so live mit. Ja. Also wirklich. Das ist auch etwas, du schaffst es auch gar nicht alleine. Mm-mm. Du musst dir Gleichgesinnte suchen, ja. wo du ehrlich sein kannst, musst, wo deine Bedürfnisse gesehen werden, wo du das Gefühl hast, du bist nicht alleine und das immer wieder dafür füttern kannst mit diesen Leuten in unterschiedlichen Bereichen, mit unterschiedlichen Menschen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was, ja, vielleicht die Quintessenz dessen ist. Ehrlichkeit und dann Miteinander. Ein Miteinander. Läuft. Cool. Dann bis nächstes Mal.